0: A todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Como veis en el título, una semana en la que bueno, voy a intentar plasmaros, voy a intentar contaros, eh, o mejor dicho, desplegar aquí mis dudas, mi incógnita sobre si comprar o no comprar el MacBook Pro ahora, pero no va a ser lo único de lo que de lo que voy a hablar o de lo que quiero comentar con vosotros esta semana. También, eh, bueno, eh, hace unos días estuve viendo la entrevista que le hizo Iba y a Piqué y también quiero hablaros tanto de eso como de la polémica que pues, hay estos últimos días, estas últimas semanas alrededor del tema de que, bueno, pues muchos youtubers eh, cambien de residencia para pagar menos dinero y se van a a Andorra. Todo ello es lo que quiero comentar con vosotros en este episodio que va a ser uno de los últimos de esta segunda temporada porque pronto habrá cambios, habrá pequeñas novedades que ya, que ya os contaré, pero bueno, de momento vamos a centrarnos en el episodio de hoy. Y como decía, bueno, venía un poco también a, a contaros eh, cuáles son mis planes, por así decirlo, ¿no? En, en cuanto al cambio de MacBook Pro, como sabéis, yo tengo, tenía planificados para este inicio de 2021 dos cambios o dos inversiones bastante, bastante grandes. Una, la cámara, la Sony A6400, finalmente, con su Sony, con su objetivo 18 también estimulando ahora más objetivos para seguir ampliando un poco el, el catálogo y las opciones a la hora de grabar diferentes, diferentes tomas. Y la segunda inversión que quiero hacer es el MacBook Pro, un nuevo MacBook Pro. Siempre he dicho y siempre iré. o sea, no me puedo quejar del rendimiento que me da mi Mac. De hecho, creo que demasiado bien funciona. O sea, también que es que funciona prácticamente como el primer día. Pero ya por ciertas acciones se queda corto en cuanto a especificaciones. O sea, no voy a cambiar de Mac porque el mío funcione mal, sino porque en especificaciones, para lo que yo lo estoy utilizando ya, pues igual se queda un poquito, un poquito corto. Pero vaya, que funciona como el primer día. De hecho no voy a vender este Mac porque además también, bueno, tiene algo ahí sentimental, no un valor sentimental especial, es realmente es el Mac de Javi. Por, por eso, por este Mac se llama el podcast El Mac de Javi, por este Mac también se llama el canal de YouTube El Mac de Javi y gracias a este Mac, pues estoy aquí a día de hoy creando contenido en las diferentes redes sociales o de diferentes, de diferentes formatos, ¿no? Entonces, bueno. Como digo, el hecho de comprar un MacBook Pro es porque creo que necesito ya un pelín más de potencia, un pelín más de prestaciones y creo que también pues ya, va siendo, ya va siendo un momento sobre todo por la llegada de los chips M1. Mi idea inicial, eh, además lo tenía claro no, clarísimo, era adquirir y comprar el MacBook Pro que hay actualmente, MacBook Pro de 13 pulgadas, luego os comentaré un poco las especificaciones, pero la lo, vamos, se lo tenía muy, muy claro, comprarlo, comprarlo ahora. ¿Qué pasa? Que hace un par de semanas, dos, tres semanas, eh, salieron ya los nuevos rumores. Nuevos rumores, ya sabéis que cuando salen nuevos rumores, pues hay que estar al tanto de ellos, hay que estar expectantes. Y en este caso eran en relación al MacBook Pro, a un nuevo MacBook Pro que parece ser que Apple eh, presentaría durante este 2021, seguramente a finales, ¿no? sobre noviembre septiembre, por ahí no cuando, cuando realmente Apple suele cambiar de, de, de dispositivos en cuanto a los MacBooks se refiere. Novedades que traería este nuevo MacBook? Pues en primer lugar, una pantalla de 14 pulgadas por fin se cambiaría el diseño frontal del MacBook Pro algo que llevamos muchos pidiendo desde hace pues, bastante tiempo, ya se dio el cambio de las 15 a las 16 pulgadas con el mismo tamaño pero aprovechando mucho más la pantalla, es decir una pantalla sin marcos prácticamente, eh, también vendrían más puertos, ojo, algo interesante, algo bueno, pues que a mí me llama la atención, porque Apple siempre ha sido, digamos, pionero eh, no pionera en este, en este aspecto, de hecho, bueno, pues acordaos cuando lanzó ese MacBook con tan solo un puerto USB-C, luego, si sí es cierto que creo que los MacBook Pro actuales tienen dos puertos USB-C más el Jack de 3.5, bueno, que al fin y al cabo los Mac nunca han sido unos portátiles que tuviesen muchísimos, muchísimos puertos. De hecho, el último que tiene bastantes puertos es el que tengo yo ahora mismo. Desde entonces se han ido reduciendo y Apple lo que ha querido es, digamos, minimizar ese, en, ese, en ese aspecto. También volvería el, el cargador MagSafe, que es el mismo que tengo yo también en mi MacBook. Los actuales pues, se cargan a través de, de USB-C. Eso es lo, lo bueno, lo malo. Bajo mi punto de vista, ojo, es el adiós al Touch Bar. Parece ser que Apple pues no, no cree necesario cree que la gente no ha valorado suficiente o no les ha acabado una suficiente utilidad a la Touch Bar como para mantenerla en estos nuevos modelos. Y, por supuesto, pues seguramente el precio aumente con respecto a los actuales. ¿Qué pasa? Que en estas novedades que os estoy contando, hay algunas que me incitan a esperarme, pero hay otras que me incitan a no esperarme. Os cuento primero las que me incitan evidentemente a esperarme. El nuevo diseño, evidentemente, el hecho de que cambie de las 13 pulgadas a las 14 pulgadas es un motivo pues, para decir, o al menos para plantearte, ojo igual te merece la pena esperar un poquito más, aguantar con el MacBook Pro que tienes actualmente y darle salto a ese nuevo diseño, a ese nuevo MacBook Pro, ¿no? Ese es el, quizás el diseño, o mejor dicho, el diseño, el, el motivo principal, lo que más me incita a mí a mantenerme como estoy, a ahorrar dinero todavía y esperarme a que Apple lance cuando los lance estos nuevos MacBook Pro. También, evidentemente, el hecho de que vengan más puertos, porque si los adquiero ahora también tendría que eh, comprar un hub usb -C. Tampoco es que sean muy caros, pero bueno, es una inversión mayor. Tienes que gastarte más dinero en, en ello. Y también, pues, tampoco es súper, súper, súper... Eh... Importante para mí el hecho de que se pueda o que se vuelva a cargar con MagSafe. Me parece que es la mejor tecnología de carga, al menos para el MacBook. La forma que tiene de imantarse eh, el cargador a su ranura es espectacular. Y también evita que, por ejemplo, muchas veces si tienes el MacBook enchufado por lo que sea, tiras del cable sin querer o te tropiezas con él, pues no tiras el MacBook. El cable se desenchufa pues, sencillamente, fácilmente y... No, el MacBook no va, no va al suelo. Con los USB-C, pues el MacBook iría al suelo. Esos son los tres motivos que a mí me, me llaman o que a mí me dicen que me espere, que tenga paciencia y que no gaste ahora el dinero en un MacBook Pro, en un nuevo MacBook Pro. Ahora, hay otros dos motivos que sí que me incitan a comprarlo ya. El primero de ellos, y quizás es el menos relevante, pero que, oye, a mí sí que... Mmm, me atrae ese hecho de la Touch Bar. Yo nunca he tenido la Touch Bar, no la he podido probar y a mí es algo que sí que me parece bastante útil y que a mí al menos me resulta bastante bastante atractivo. Quizás cuando la pruebe, si es que la llego a probar algún día, digo que estoy equivocado y, y luego no la uso, pero de entrada a mí es algo que me, que me resulta atractivo y que me gustaría probar y me gustaría tener en mi MacBook Pro. Y el segundo motivo, y quizás el que más peso, bueno, quizás no, el que más peso tiene a la hora de decantarme por no esperar, es el hecho del precio. Yo ahora mismo el MacBook Pro que, que estaba mirando me, me saldría por unos 1.900, 2.000 euros, que sea, es un dinero bastante, bastante, vamos, son 2.000 euros, que, que lleva ahorrando para el Mac un montón de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo más probable... Vamos, con casi toda la seguridad, si Apple saca un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con más puertos, con la vuelta de MagSafe, con sobre todo el nuevo diseño, fijo, 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 con toda la seguridad va a aumentar el precio como poco 200 euros. Como poco, como poco. Eso sin descartar que lo que haga es, vale, te mantengo los MacBook Pro que hay actualmente con 13 pulgadas y te sumo el MacBook Pro de 14 pulgadas. Y te aumenta, pues en vez de 200, 300 o 400 euros. Y ahí es donde a mí me entra la, la duda. La, la duda bastante, bastante grande. Es decir, ostras, es que igual si me espero, luego la inversión es, es enorme. Y luego realmente tampoco... El MacBook no es como el iPhone, que al fin y al cabo los vas cambiando todos los años. en MacBook lo vas a cambiar poco tiempo. Y yo también pienso, ostras, si yo... Teniendo el MacBook Pro que tengo, que es el más básico que había por entonces, tiene es un I con un eh, chip Intel, un i5, ¿i5 es mi MacBook? ¿i5? ¿O yo? A ver, ahora mismo ya estoy dudando, es i5 creo. Sí, sí, un i5, un i5. Mi MacBook es el MacBook Pro más básico, con un Intercore i5, con 8 GB de memoria de RAM y con 128 GB de SSD. Yo, siempre, yo pienso, vale, si tú has estado tan, tan bien, tan cómodo, sin ningún tipo de problema, con un MacBook tan básico, ¿por qué no? O sea... El salto lo vas a notar y vas a seguir disfrutando de la misma manera. Que igual cuando a los 3, 4, 5, 6, 7 meses te saquen el nuevo MacBook Pro, con ese nuevo diseño te va a entrar el, el, el arrepentimiento de decir, me tendría que haber esperado. Puede ser, puede ser, pero no creo que vaya a ser un salto realmente espectacular, sobre todo a nivel de prestaciones, que es lo que yo estoy eh, demandando ahora mismo. Por lo tanto... Eh, si tuviese que deciros cómo está ahora mismo mi, mi cabeza o cuál ves mi decisión en función de los porcentajes diría que ahora mismo el 70% de las posibilidades es que me lo compre. Me lo compre por primero porque creo que a nivel de prestaciones eh, por el precio que tiene actualmente el MacBook Pro es espectacular porque el rendimiento es increíble y también segundo porque quiero tener la Bar o sea, no me gustaría que Apple quitase la Touch Bar de ese MacBook Pro de 14 pulgadas por tanto, oye, yo quiero probarla, quiero intentar disfrutarla a ver si realmente les ha compartido y ostras, igual, hasta eh, en las posibilidades de comprar ahora y si luego sale uno nuevo y a mí me lo, a mí me gusta me entra el gusanillo y me lo puedo permitir pues oye, vendo el que me compre ahora y, me lo, y, y lo compro el nuevo también, ¿no? No sé, no sé, ahora mismo, como os digo, estoy ya en ese porcentaje, en un 70% de posibilidades de que no me acabe esperando y sí que me compre de aquí a poquito ese MacBook Pro. Ahora, ¿cuál? Sí, el MacBook Pro de 13 pulgadas, no hay otro, pero ¿cuál? O sea, mejor dicho, ¿qué especificaciones? Estoy dudando entre dos, meterle 8 GB de RAM y un tera de almacenamiento o pasar a, las 16, a los 16 GB de RAM y quedarme en 512 GB. No sé qué opináis, si alguien me puede orientar, sobre todo para la edición de vídeo, qué es mejor, si más RAM, o sea, menos RAM y más, y más almacenamiento SSD o más RAM y menos almacenamiento SSD. Ahí está mi duda, porque realmente salen por, lo, por el mismo precio, tanto uno como otro. 8 GB de RAM y un tele sale por el mismo precio que 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Ahí está la, la duda también en cuanto a la hora de poner ponerle especificaciones cuál de los dos, cuál de estos dos elegir. Porque también pienso, vale... 8 GB de RAM sería lo mismo que tienes actualmente en el MacBook Pro, pero no es lo mismo 8 GB de RAM con un Intel Core i5 que 8 GB de RAM con un chip M1 de Apple. Las cosas como son. Y se ha demostrado en los benchmark que el MacBook Air con 8 GB de RAM más basiquito iguala prácticamente en prestaciones y rendimiento a un MacBook Pro con un y el más techado con, o sea, el más top de especificaciones con el chip de Intel. Entonces, no sé si realmente las el salto de las 8 a las 16 GB de RAM lo voy a notar tanto como el salto de 512 GB a 1 tera El salto va a estar, porque al fin y al cabo yo estoy conviviendo con 128 GB y tengo que estar pues todas las semanas eh, ir borrando el proyecto de Final Cut o... Bueno, tampoco es algo que digas tú es un collazo tremendo, pero tienes que estar pendiente, ¿no? Y esa no esa, esa, esa preocupación, pues al fin y al cabo, con tanto almacenamiento, con, tanto con, con 512 como con un tera te lo quitas, pero es, un, es el doble de tanto en la RAM como en el almacenamiento es el doble uno y otro así que no sé no estoy no estoy muy seguro de si ir a, a una opción o a otra así que si queréis aconsejarme a alguien que esté escuchando este podcast pues por mí, por mí encantado y esto bueno es lo que os quería comentar con, en relación al, al Mac esta es mi situación actualmente la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas de poder disfrutar ya de un nuevo Mac y creo que también eso pues, está haciendo que mi decisión se decante a por no esperar y comprarlo ya que más por, por esperar a ese, a ese nuevo, a su nuevo diseño. Vamos a hacer una pausita y seguimos con el podcast. <música> Y como os comentábamos con la entrevista de Ibai a Piqué, ostras, qué pedazo de entrevista, me tragué las dos horas y ocho minutos que duraba la entrevista, o bueno, más que entrevista, la charla que tuvieron Ibai y Piqué en el canal de, de Twitch de Ibai, o también lo podéis encontrar en el canal que se ha abierto ahora Ibai, que se llama eh, Charlando o algo así, os lo dejaré de todas formas en la descripción para que podáis también echarle vosotros un ojo. Me pareció una entrevista espectacular, espectacular. Muy, muy, muy buena. Pero sobre todo, más que el contenido también, evidencia algo que, que está sucediendo en la sociedad y que y que tenemos que tener muy, muy en cuenta y es el cambio que está, que, está, que está surgiendo bueno, que ya ha empezado y que ya se puede eh, plasmar bien en la, en la sociedad el cambio que, eh, que está ocurriendo en la comunicación ya iba a decir en este país pero yo creo que a nivel mundial no fijaros como no sé si lo leí en Twitter pero, ostras esta entrevista ha sucedido sin intermediarios es decir y y le manda un mensaje a Piqué, Piqué le contesta, quedan y hacen la entrevista. Esto en un medio tradicional, en una televisión pública, en una televisión privada, hasta que se acepte una entrevista de esta forma en un montón de intermediarios, de correos, de eh, el a te deja, el Barça no te deja. Aquí ha sido todo súper natural y se evidencia también esa naturalidad, se, se pone manifiesto en, en cómo charlan, en cómo hablan, en, so, en cómo se tratan ambos, ¿no? Y va y Piqué. Y parece que es súper positivo. Súper positivo porque, ostras, es un formato mucho más cercano para el espectador, para el que lo consume, y también mucho más desenfadado, que también da pie al, al entrevistado, en este caso a Piqué, bueno, también puede ser por su forma de ser, ¿no? Pero da pie a, a que se suelte mucho más, a que sea, pues, sin filtros, sin las típicas obviedades que dicen prácticamente todos los futbolistas, ¿no? O, o todos los personajes públicos cuando van a una entrevista de este tipo, de decir, pues, cosas que, al fin y al cabo, sabemos que van a decir. No se mojan, no se tiran a la piscina, no opinan realmente. Eh, digamos, no se muestran tal y como son o tal y como piensan. En este caso, creo que tanto el formato también como, evidentemente, Piqué es una persona que se abre mucho, ¿no? que, que también pues, le gusta este tipo, este tipo de cosas, pues, pues salió de ahí una entrevista espectacular. Una, una entrevista realmente brutal. Porque también humaniza un poco ¿no? la figura de, de, de un futbolista tan exitoso y también humaniza a Ibai. Que, ostras, pues, al fin y al cabo, tanto Gerard Piqué como Ibai son dos personas completamente normales, entre comillas, ¿no? Han tenido la suerte, la fortuna de eh, ser muy exitosos en sus trabajos, en sus sectores. Pero, al fin y al cabo, como decía Piqué, es una persona más que se levanta, lleva a sus hijos al colegio, se va a trabajar. Aunque su trabajo sea el fútbol, pero es su trabajo. Luego vuelve a casa... Las preocupaciones normales de con, con sus hijos Los acuesta, les da de cenar Y luego pues el tiempo libre que le pueda quedar Pues lo invierte tal y en lo que él crea oportuno no Así que creo que, ostras, súper, súper, súper acertada la, la entrevista que le hizo Ibai a Piqué Por el formato, por las formas Y por todo lo que sucedió en esas dos horas y ocho minutos ¿eh? Dos horas y ocho minutos de, de charla entre Ibai, y, entre Ibai y Piqué A mí me encantó y la verdad que, que, que estuvo muy, muy bien. Acabó acabaron hablando del tema de Andorra y, también, y ya de ahí pues hilamos con el último tema del, del podcast de hoy. La polémica que, con la que, bueno, pues llevamos conviviendo las últimas semanas, sobre todo en redes sociales, entre los que apoyan, los que no apoyan, de si lo hacen bien, si lo hacen mal. Yo voy a contar mi opinión, yo también soy una persona que, bueno, pues soy súper sincera, me, me muestro tal y como soy, súper transparente y voy a dar mi opinión acerca de este, de este tema, aunque no le importa a nadie, pero bueno, es mi podcast y... Vale, eso también está, ¿no? Para contaros un poco mi opinión acerca de, este, de estas cosas. Primero os cuento mi opinión y lo que yo haría, ¿vale? Y luego por qué creo que se, se ha armado tanto revuelo eh, en este caso. Yo nunca me iría a Andorra. Nunca me iría a Andorra. Y no, o sea, defiendo que cada uno con su dinero con su vida pueda hacer lo que le dé la gana. Si tú te quieres ir a Andorra a pagar menos impuestos y a ganar más dinero, pues oye, hazlo. No voy a decirte yo lo que tengas que hacer, ni me considero eh, moralmente superior a ti para decirte o no decirte lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, ¿no? Pero yo, personalmente, nunca me iría a Andorra a pagar menos impuestos. O sea, nunca me iría a Andorra por, eh, con el fin de ganar más dinero y de pagar menos impuestos de los que pago aquí en España. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, si queremos que nuestra sociedad, que nuestro país eh, sea un buen país, es decir, tenga una buena sanidad pública, una buena educación pública, buenas infraestructuras, que al fin y al cabo dé gusto eh, ir paseando por la calle, ir paseando porque está todo limpio, porque está todo cuidado, porque hay plantas, porque hay buenas instalaciones deportivas, todo eso cuesta dinero y todo eso sale de los impuestos que pagamos y que paga la gente que vive en este país. Evidentemente sí que es cierto que la forma de gestionar que hay actualmente los impuestos pues deja muchísimo que desear. ¿no? Pero no creo que la solución como protesta a eso sea irte a Andorra. A pagar menos impuestos. Bajo mi punto de vista, ojo, vuelvo a decir que respeto completamente la decisión de cada uno, las acciones que tomen cada uno. Si, oye, tú quieres pagar menos impuestos y te importa poco el tu, tu país, por así decirlo, pues estás en tu derecho. Nadie te puede decir nada al nada contrario, ¿no? Así que esa es mi opinión. Yo nunca lo haría. Yo nunca lo haría porque me parece también una forma de de contribuir, a fin y al cabo, de, de amar tu país, de querer tu país y de intentar hacerlo cada día mejor evidentemente, si tienes más dinero, pues tendrás que pagar más impuestos que el que tiene menos. Eso es que es así. Y en ese aspecto, tanto Ibai como Piqué, justo también lo dijeron en el en esta charla, los que tienen que los que los tienen más dinero, los que ganan más dinero, tienen que pagar más impuestos. No puede pagar lo mismo alguien que cobre, eh, no sé, 100.000 euros al mes que otro que cobre 1.000 euros al mes. No puede pagar lo mismo. Tenemos que contribuir a medida o en función... De lo que cada uno gane. Esa es mi opinión. Oye, ni más ni menos que otra. Es la mía. Y tan respetable yo creo, creo que como, como otras. Ahora el segundo punto. ¿Por qué se ha armado tanto ruido acerca de esta salida de algunos youtubers a Andorra a pagar más impuestos? Menos impuestos, mejor. Mejor dicho, mejor. Perdón. Estoy un poco dormido ya. Estoy grabando esto a sábado Bueno, ya es domingo a la una y media de la mañana Lo veréis hoy a las cinco de la tarde Pero ¿por qué se ha armado tanto revuelo ahora? Porque realmente ya hay muchas personas Hay muchos deportistas Sobre todo que llevan andorra A pagar menos impuestos Muchísimos, muchísimos años Y nunca se ha armado tanta polémica alrededor de los deportistas, alrededor de estas figuras públicas, alrededor de estos famosos porque se vayan a Andorra a pagar menos impuestos. Creo que se está armando tanto ruido y la prensa se está fijando tanto y está dando tanta caña, está haciendo que se eh, se levante tanta polémica alrededor de esto porque se ven amenazados por justo lo que ha ocurrido con Iba y Piqué, porque está, están empezando a triunfar una serie de formatos en los que eh, la tele sale mal parada. La prensa sale mal parada. Los medios tradicionales salen mal, salen mal parados. Es decir, a los medios tradicionales les interesa que se hable mal de los youtubers en general, de los creadores de contenido. Y ojo que no defiendo. O sea, yo no, no me parece bien que lo hagan. Yo no lo haría, pero lo respeto. Pero creo que están aprovechando toda esta polémica, están aprovechando este punto donde atizar para intentar volver y seguir alimentando esa mala fama de ser youtuber, ¿no? Porque realmente oh, oh, el término youtuber está bastante, 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 eh, iba a decir mal utilizado, pero se le atribuyen muchísimos principios, se atribuye una mala fama bastante, bastante grande porque realmente ya se han encargado la prensa, sobre todo los medios tradicionales, de, de, de que esa mala fama, la, la adquieran la adquieran la gente que se pone a crear contenido sobre todo en, en Youtube esa es mi reflexión eso es lo que pienso igual estoy bastante desacertado igual estoy bastante desencaminado de, de lo que ocurre realmente pero ostras es que tampoco hemos visto en otras situaciones cuando otros personajes públicos se han ido a Andorra a pagar menos impuestos que se arme tanto tanta polémica tanto revuelo y se critique tanto y porque ahora sí Quizás porque los medios tradicionales se ven un poquito, un poquito amenazados. Pero bueno, esto es todo lo que quería contaros en el episodio de hoy. Vamos a por la recomendación del podcast de esta semana. <risa> Y como estamos hablando de entrevistas, la primera recomendación vengo a daros dos es la entrevista que le hizo Ibai Pique. Evidentemente tenéis que verla porque a mí me pareció muy, porque muy muy buena. Ojo, no es una entrevista muy muy profunda en la que toque temas súper personales, pero es muy divertida. También toca temas bastante serios que a mí me parece muy acertado como lo llevó en todo momento la entrevista y o la charla, porque realmente fue una charla entre ambos. Así que os dejaré en, los, en las notas del episodio eh, la, esa, el enlace para que podáis ver eh, la entrevista que hizo Ibai Piqué. Y también os dejaré la entrevista que me hicieron hace un par de semanas en un medio de aquí de Ciudad Real que se llama Ciudad Noticias. Os dejaré también el enlace en la descripción. Fue una entrevista en la que bueno estuvimos hablando de creación de contenido de mi trayectoria mi corta trayectoria aquí en YouTube y, y en podcast y en la manzana mordida y sobre todo también me gustó mucho pues la parte que tocamos de bueno lo bueno y lo malo que tiene el hecho de exponerte públicamente en ese tipo de plataformas os como digo os dejaré eh, los enlaces de de las demás entrevistas en las notas de este Episodio. Y para acabar, como siempre, vamos a leer algunas de las reseñas que me habéis dejado estas últimas semanas en, en Apple Podcast. En concreto, son tres reseñas. Vamos en orden cronológico. 24 de enero de 2021 la deja Geria 1224 Phrase sí lo he leído bien, Freisgeria 1224 lo titula Entretenido, serio y profesional. Bastante interesante los podcasts, me da 5 estrellas por ciento, vuelvo a leer. Bastante interesante los podcasts, se me hacen cortos y eso es buena señal. No me pierdo ninguno, recomendado 100%. Pues muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, da gusto leer estas palabras. Vamos con el segundo. Lo deja Pilmece, el 26 de enero de 2021. Lo titula Buen Podcast y deja cuatro estrellas. Dice, genial el podcast como siempre, pero no sé si es por mi iPhone o AirPods, pero la voz la escucho bajita y hay que subir mucho el volumen. Y en cambio, cuando metes las partes de la melodía, suena demasiado fuerte en comparación con la voz. Pues yo no me he percatado de esto, así que tendré que revisar un poco cómo va todo ello de todas formas si me podéis también dar vosotros el feedback lo escucháis bien lo escucháis mal me escucháis en mi más bajito de lo normal escucháis la música demasiado alta oye si así lo notáis eh, yo de todas formas lo, lo miraré pero si no, pues lo modificamos y punto. Lo mejor para que vosotros podáis escucharlo de la mejor forma posible. Y vamos con el último, la última reseña. A día de hoy, 29 de enero de 2021, deja pap-brwn barra en la titula Ameno, pero también muy profesional. Deja cinco estrellas y dice He de decir que no tengo mucha costumbre de escuchar podcast, pero cada vez la voy disfrutando más. Prácticamente empecé escuchando a Javi porque nos pone al día sin pretensiones, desde una óptica cercana que hace que te sientas como charlando con un colega. Se agradece la naturalidad en un mundo donde no siempre hace falta un estudio a la última para informar con rigor y pasión. Felicidades por tu trayectoria y enhorabuena en esta nueva etapa con la manzana mordida. Un saludo. Pues muchísimas gracias por tu nickname. Supongo que te llamarás Pablo, así que muchísimas, muchísimas gracias, Pablo. Es un auténtico placer escuchar y leer estas estas reseñas. También os animo, pues bueno, que dejéis las vuestras. Podéis preguntar cualquier cosa, podéis que os resuelva cualquier duda. Comentar si os gusta, si no os gusta, aspectos que queráis mejorar. Incluso también, pues oye, sería un buen momento para que escribáis una reseña y me digáis qué novedades os, apetece, os apetecería ver en esa temporada 3 que llegará dentro de unas de unas semanas. Yo no me voy a alargar mucho más. Recordaros que como siempre, como todas las semanas, ha habido vídeo en el canal de YouTube. Un vídeo bastante, bastante interesante que se titula La mejor foto que me han hecho jamás. No digo más. Ahí también tendréis que ir a, a ver el vídeo para ver de qué se trata realmente este, este nuevo blog este nuevo Lo dicho, muchísimas gracias por estar semana tras semana aquí escuchando el Mac de Javi, compartiendo conmigo, compartiendo yo también con vosotros este ratito de charla. Y nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!